0: sua bíblia se você puder abra em Colossenses capítulo 1 versículos 13 e 14 a meditação dessa manhã o tema é como o diabo prende alguém é possível que até uma pessoa crente esteja aprisionada pelo diabo como é que o diabo prende alguém esse texto de Colossenses parece revelar muito bem o método que o diabo usa para aprisionar as pessoas, aqui é chamado de império das trevas, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, vamos ler juntos, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, amém. Spurgeon falando sobre Colossenses diz o seguinte, você pode ser tão bom quanto você quiser, ser tão moral quanto puder, ser tão honesto quanto quiser, e tão reto quanto puder, no entanto aqui está a ameaça imutável, aqui ele se refere a Colossenses a seguinte sentença é uma ameaça imutável para todos nós mas o que não crer será condenado só tem uma maneira do diabo nos prender, é quando não cremos é quando a nossa fé não é exercitada na obra e na primazia do Senhor Jesus Cristo quando a nossa mente e as nossas emoções elas estão doutrinadas ou tomadas por outra razão certamente nós damos uma brecha, uma vazão para que o aprisionamento diabólico, as suas redes, as suas intrigas nos aprisionem por isso esse texto é tão especial. Agora, durante esse período de férias, eu tive a oportunidade de pregar numa igreja lá, americana, e durante aquele tempo, uma pessoa, uma mãe, me procurou e falou assim: Gostaria muito que o senhor conversasse com a minha filha, uma moça americana, muito bonita, uma moça com recursos na universidade, é, com carro próprio, com prof, vida profissional, ou seja, com aparentemente tudo, e a mãe pediu que eu conversasse com ela, porque a mãe estava receando, que ela viesse a suicidar, e conversamos, a moça afirmou, eu sou crente, eu, eu creio. No entanto, estava tomada por uma série de desejos que não se cumpririam, e esses desejos estavam enfermando de tal maneira a sua alma que ela estava pensando em fazer mal a si mesma. Isso me chamou muita atenção porque eu falei, meu Deus, mesmo que a gente esteja vivendo em condições boas, e mesmo que a gente professe a fé, pode ser que a nossa condição emocional, ou a condição mental, nos danifique de tal forma, que a gente perca a, a razão de existir, a condição de existir, eu tive a alegria, de já no final da viagem, num outro momento lá, ouvir aquela moça, falando para uma outra senhora da igreja, o seguinte, não, eu não vou fazer nenhum mal para mim, eu resolvi, você pode dizer glória a Deus irmão? O texto que conversamos, foi esse texto, Ele, o Senhor Jesus, que tem a primazia sobre tudo, o Criador de todos os principados e potestades, Ele, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho, dele mesmo, o Filho do amor de Deus, nesse reino, nesse novo domínio, nós temos a redenção e a remissão dos pecados, queria conversar com você exatamente sobre isso, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele não conhece a igreja local, essa igreja provavelmente foi plantada por Epáfras, que era um, um pastor auxiliar de, de Paulo, alguém que conheceu a fé, através do período que Paulo esteve lá em Éfeso, plantando aquela igreja, essa cidade de Colossos ficava mais ou menos a 160 quilômetros da cidade de Efésios, e Epáfras deve ter começado com um grupo lá, e, e aí se transformou em igreja, durante o período da última prisão de Paulo, quando ele é condenado e depois é morto, durante aquele período, Paulo recebe notícias através de Epáfras, que aquela igreja estava sendo assediada, por uma doutrina maligna, uma doutrina oriental, a doutrina do gnosticismo, essa doutrina milenar, já existia muito, muito tempo antes da igreja nascer, ela era meio que uma frequência comum na sociedade de Colossos, eles acreditavam que a carne, a matéria é má, e que se Deus é bom, Ele então não criaria o mal, então se o, a matéria existe, não foi criada por Deus, porque ela é má, sendo assim o corpo humano teria duas possíveis soluções para resolver o problema mal da matéria, primeira solução o ascetismo, uma série de regras, de proibições, de autoflagelamento, de autolimitações, para que o corpo pudesse ser purificado, a segunda possibilidade era exatamente o oposto à primeira, era uma declaração de que já que a carne é má, já que ela não presta mesmo para nada, então deixa ela livre, porque o que ela fizer não afetará o espírito, por causa desse tipo de pensamento, os, os habitantes da cidade, não acreditavam que podiam ter acesso a um Deus bom, quando se converteram, eles entenderam que Cristo os salvava, mas eles não admitiram a ideia de terem um acesso livre a Deus, de realmente poderem ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, e o motivo porque eles não acreditavam nisso, era motivo desse sincretismo, eles estavam misturando as ideias filosóficas do mundo deles com o cristianismo, isso obliterava essa condição deles se sentirem ou se perceberem amigos de Deus, isso fazia com que... tanto os habitantes... como os cristãos de Colossos... tentassem criar... mediadores... para a relação com Deus... no caso dos habitantes da cidade... achavam que existiam... uma série de espíritos... e de anjos... que precisavam ser honrados... no dia a dia... para que esses espíritos e anjos... pudessem fazer essa interlocução com Deus... mas os crentes eles deveriam acreditar que Jesus é o único mediador da aliança, mas por falta desse discernimento espiritual, por falta dessa clareza espiritual, muitos crentes estavam esperando ou querendo que algum anjo fizesse essa mediação, então eles honravam a, a, a anjos, eles faziam rituais de oferendas a anjos e a espíritos, para que pudessem fazer essa mediação e estarem numa boa relação com Deus, debaixo dessa ameaça, Paulo escreve a carta aos Colossenses, e logo nesse primeiro capítulo ele faz questão de dizer quem é Cristo… Nós acabamos de ler aqui essa primazia, essa importância. O problema dos cristãos de Corinto é que eles entendiam que Cristo era muito, desculpa, Corinto não, de Colossos. É que eles entendiam que Cristo era muito importante, muito especial, mas eles não conseguiam colocar Cristo como a primazia, como o centro da vida deles uma grande referência para imitar e para viver, esse deslocamento da fé fazia com que eles tivessem um tipo de vida cristã, que era rasa, superficial, mesquinha, problemática, quando Paulo está escrevendo essa carta, logo nos versículos 9 e 10, Paulo apresenta para nós que o império das trevas, ele é composto de uma Confusão emocional, que é a nossa vontade, a nossa vontade quando ela se a senhora de nós, ela faz uma confusão nas nossas emoções, porque nem tudo o que queremos nós podemos ter. Então a confusão emocional da vontade é um dos, dos tentáculos que o Império das Trevas toma para nos prender segundo ainda nos versículos 9 e 10, uma confusão mental, quando o cristianismo, e as doutrinas cristãs, especialmente aqui eu estou falando da soteriologia, eu estou falando da doutrina da salvação em Cristo, por meio da fé e pela graça, quando isso não está claro na mente de um crente, então ele pode ser levado e conduzido, a fazer um sincretismo, com a própria salvação da sociedade, por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem dos nossos dias, quando a gente cristão começa a acreditar que algum ser humano, político, ou seja quem for, vai conseguir dar bons dias para nós, vai conseguir nos dar esperança, isso é uma espécie de sincretismo, é quando a obra de Cristo está sendo desmerecida em algum ponto, e a gente está colocando alguma outra coisa, para nos auxiliar, para fazer a nossa vida ter sentido, ou ter alegria, perceba como isso é sutil, isso é sorrateiro, o império das trevas por vezes, nos agarra com seus tentáculos, com essa confusão mental, quando nós não estamos tendo sabedoria espiritual para discernir a vida e o terceiro, terceiro tentáculo que o império das trevas usa é um descaso com a vida espiritual que o versículo usa como entendimento espiritual quando a falta de entendimento espiritual um descaso com a vida espiritual vou dar um exemplo aqui irmão crentes que faltam os domingos, sem ter uma razão real, ah estou cansado demais, estou com sono, ah estou com preguiça, estou sei lá o quê, como é que você falta a igreja? Crente que diz, olha no começo do ano não, vou ler a Bíblia, vou ler a Bíblia, mas quando chega um pouquinho adiante já começa a farrapar, o que é que essas coisas práticas e não as tome como se elas fossem regras, porque elas não são regras, mas entenda que as práticas que fazemos, de alguma maneira revelam o que é o tesouro do nosso coração, se temos ou não, não temos a primazia de Cristo na nossa vida, esse descaso vem na igreja quando quer, esse descaso não, não trabalha, não serve de fato no ministério, esse descaso com a oração, com a leitura da palavra, você acha que revelam um o quê? Será que não é justamente uma falta de entendimento espiritual, da necessidade que temos espiritual para a nossa vida? Como ele está ali nos versículos 9 e 10, ele está dizendo para nós, mostrando para nós, como é que esse império das trevas começa a nos agarrar, na verdade, versículo 9 10, Paulo está fazendo uma oração, está dizendo que pede a Deus, para que os irmãos tenham uma plenitude espiritual, que eles tenham então essa, a vontade de Deus, como sendo o centro da vida deles, que eles tenham sabedoria, como um norte na mente deles, e que eles tenham um entendimento espiritual, para terem toda a plenitude de Deus... Logo depois disso, nós vamos encontrar Paulo dizendo, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ora, o que é essa palavra império aqui no grego? Para você entender, que o que nós estamos falando é verdade. Essa palavra significa, primeiro, o poder de escolher a liberdade de fazer como se quer, ou seja, a sua vontade, essa palavra império, é o império da sua vontade, essa palavra império também significa o poder físico e mental, ou seja, a, o seu poder de estrutura e de mente, essa palavra império também significa o poder de uma influência, de uma autoridade, do seu direito, do seu privilégio, você não abre mão, é meu, e isso lhe aprisiona, essa palavra império também significa o poder de reger ou governar, o poder de alguém, o poder de alguém de que tem a vontade e as ordens para serem obedecidas pelos outros, essa é a palavra império que é exusia, essa palavra no grego, então veja, Paulo está dizendo, ele nos libertou, Desses poderes. Que são usados pelo diabo. Mas são poderes que estão em você. O poder da sua vontade. O poder da sua mente. O poder do seu corpo. Todos nós fomos criados à imagem de Deus. E essas coisas são prementes em nós. O diabo com muita sutileza. Ele usa isso que já é comum para nós. Para nos aprisionar nas trevas, a palavra trevas aqui significa escuridão da noite uma visão obliterada, uma cegueira alguém que não está vendo nada significa metaforicamente uma ignorância a respeito das coisas divinas e dos deveres humanos, da impiedade, da imoralidade que acompanha essa negligência, essa ignorância a respeito da vida espiritual, junto com a miséria e as consequências do inferno, isso aqui é a palavra trevas, ela também significa pessoas que foram tomadas totalmente pela escuridão que as governa. Você já esteve numa experiência de ficar no escuro completo? Já teve nessa experiência? De você nem precisar fechar os olhos, porque de olhos abertos mesmo, você não, não conseguia ver nenhum palmo na sua frente... Eu já tive essa experiência, já tive essa experiência dentro de um quarto, que eu abri o olho e precisei tocar no olho para saber se ele estava aberto, porque não conseguia ver absolutamente nada, e como era um quarto desconhecido, eu não sabia para onde ia, nem o que fazer, e estava apertado, precisando ir no banheiro, como é que você faz? Como é que resolve? E tive uma outra experiência dessa no meio do mato, completamente escuro, um medo começou a me tomar, eu falei meu Deus do céu, o que vai ser de mim agora, que eu não consigo nem me defender, o que é que as trevas, mesmo que elas não sejam espirituais, mesmo que sejam físicas, o que é que elas fazem conosco? Elas nos atormentam irmãos as trevas físicas, elas nos atormentam, elas nos fazem nos sentir sem poder, sem força, sem capacidade, o que o texto está dizendo, é que o diabo usa um entorpecimento, essa incapacidade de ver Jesus, de colocar Jesus na primazia, o diabo usa isso para nos prender, o único que é capaz de nos libertar do império das trevas, esse império da nossa vontade, da nossa autonomia, esse império da nossa, da nossa confusão mental, quando a gente tenta fazer um sincretismo entre a fé em Cristo e o mundo e os saberes do mundo, essa confusão que vai tomando o nosso coração, o diabo usa isso como uma grande treva para nos atormentar, para nos deixar inquietos, temerosos, para nos fazer frívolos, fazermos é, aquela, aquele cansaço que você sente, aquela coisa fraca que você sente, isso é o império das trevas tentando tomar você, ele não tem mais autoridade espiritual sobre você na verdade Ele não pode fazer isso com você, quem está deixando é você, quem está se deixando levar é você, porque Ele, Cristo, já nos libertou, aleluia, já fez isso, mas, enquanto a nossa vontade, ou a nossa tentativa de sincretizar a nossa fé, com os saberes do mundo… Enquanto a gente continua fazendo isso, nós vamos dando brecha para as trevas dominarem nossas emoções, nossa razão, vez por outra a gente está desanimado, vez por outra a gente está perdido, perturbado, inquieto, aí eu poderia colocar uma série de coisas, como por exemplo, uma ansiedade tremenda, pavor, depressão, podem ser consequências dessa situação, uma consequência física de um problema espiritual, de alguém que está tendo descaso espiritual, de alguém que não está se envolvendo e recebendo a nutrição necessária, a partir da obra de Cristo e da pessoa de Cristo de pessoas que não estão se envolvendo com Cristo, suficientemente ao ponto de se sentirem e serem livres, livres do império das trevas, totalmente livres, felizes, haja o que houver, cheias de gozo, alegria e estimulados, quais circunstâncias forem, estão lá, cheios de poder, de plenitude de Deus, porque, Porque a liberdade que elas têm, pode ser usufruída, pode ser exercitada, o texto nos diz, que Ele nos transportou, a palavra transportar, significa a mudança de situação pode significar lugar também, mas nesse caso é uma mudança de situação, quando Ele nos libertou, Ele tira essa situação, da gente estar obliterado pelas trevas, cego pelas trevas, essa palavra transportar também significa, remover do ofício de um administrador, ou seja, havia um administrador regendo nossas vontades, regendo os nossos pensamentos, o administrador era o diabo, mas não era só o diabo não, irmão. Era o nosso ego também. Não é à toa que Jesus disse: "Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo". Não era só o diabo, esse administrador infiel que regia a nossa vontade, regia o nosso coração. Era o nosso ego também e quando diz que Ele nos transportou, quer dizer que Ele demitiu, Ele demitiu o administrador da nossa alma, o diabo, ó oh, diabo você está demitido, sai daqui, você não habita mais nessa casa, você pode dizer amém irmão? Amém. Mas Ele também demitiu o seu ego, a sua vontade também não vale mais para você, porque Deus tem um plano eterno para a sua vida, e o plano de Deus é mais elevado, é mais nobre, é muito mais precioso do que os planos que temos para nós, ele libertou você, por quê? porque ele demitiu o seu ego, de ficar dizendo para você, como é que a vida tem que ser, quando ele transportou, significa também, que ele partiu desta vida, ou seja, nós morremos, com Cristo, o nosso velho homem, morreu, e foi crucificado com Cristo, você pode dizer, aleluia, aleluia, morreu, morreu aquele vilão miserável, que era dono do meu coração, aquele coração de pedra foi removido, e agora foi colocado um coração de carne, agora foi feita uma circuncisão espiritual no meu coração, agora eu tenho uma aliança com Deus dentro de mim, transportou, Ele transportou de uma situação para outra, veja que tudo isso aconteceu dentro de você, é dentro do seu coração. Ele diz que transportou para o reino, a palavra reino significa o poder real e uma dignidade que é conferida aos cristãos no reino do Messias. É um poder real e uma dignidade que foi dada a você. Ele muda a sua situação. Ele agora lhe dá um tipo de autoridade e poder para você frear o seu ego. Essa, esses impulsos que estão dentro de você, ele agora tem, deu poder a você, transportou do império das trevas, para um reino, um lugar onde aquele que é rei, o Messias, deu poder a você, para não estar mais escravizado naquele outro reino, a palavra filho do seu amor significa afeição, boa vontade, um amor, uma benevolência, um banquete de amor. Ora, o que é que então faz a gente de fato se sentir livre, só quando a gente se sente amado? Preste muita atenção nisso, você só se sente livre, livre do império das trevas quando você se sente, não é sabe, é sentir agora, se sente amado por Deus, estou falando de afeição, eu estou falando de no seu coração tremer, porque Deus lhe ama… Deus não poupou o seu filho por você, Deus sacrificou o que era mais valioso, é como se Deus, na obra de Cristo, é como se Deus estivesse dizendo, você vale mais para Deus, do que o próprio filho dele, eu sei que isso parece absurdo, isso é uma heresia até… Mas o que é que Deus está tá comunicando para você? Quando Ele não poupa o Filho dEle por amor a você, o que é que Ele está comunicando a você? É que de fato existe um tipo de amor tão urgente nele, tão grande nele, que o sufoca. Ele ama você. Você é a coisa, o objeto, a pessoa em todo o universo, que Deus mais ama, ama acima de tudo, só não ama acima de si mesmo, e Ele ama você para a glória dEle, para dizer isso de uma forma bem concreta, significa que o fim do amor de Deus, a finalidade do amor de Deus é a glória dEle mesmo, por isso Ele ama e pega um pecador miserável como eu arranca do império das trevas, da autoridade espiritual, para não estar mais vinculado, às mesmas tensões que vivia anteriormente, para que agora eu possa desfrutar, o amor dEle, porque eu desfrutando o amor dEle, eu dou glórias a Ele, quando eu me alegro no amor dEle, quando eu me satisfaço nele, eu dou glórias a Ele, o alvo, desse amor de Deus por nós, é a glória do próprio nome dele, mas veja, ele escolheu, a coisa mais podre, para capturar e redimir, eu, você, e para que isso se tornasse real, ele diz, nesse reino, nós temos a redenção, e a remissão dos pecados, palavra redenção significa um preço que foi pago, é como se a gente tivesse sido capturado, estava preso e alguém estava pedindo fiança, eu só entrego depois que pagar a fiança, quem tinha nos capturado irmãos, foi o nosso pecado, o nosso pecado nos capturou e o diabo se aproveitou do poder do pecado, para fazer você escravo dele, então o diabo começou a pedir a fiança para que eu liberte tal pessoa, é que o Filho de Deus morra, o preço, para que a pessoa seja livre, é o sangue de Jesus, enquanto o sangue de Jesus não for derramado, ninguém está livre, agora você imagina, o, o mau elemento do diabo, o ser mais asqueroso que existe no universo, o mais perverso, o mais maligno, o que não, não merece nada, está cobrando com legitimidade, por causa da própria palavra de Deus, Ele está cobrando, por você, o preço mais alto do universo, Ele está cobrando a vida do Filho de Deus, eu fico imaginando, se eu estivesse na posição de Deus, eu ia querer dar um murro no diabo, seu miserável, como é que você me põe assim, numa situação dessa, mas quem tinha posto, a gente nessa condição, fomos nós, não foi o diabo, e Deus tinha dito, a alma que pecar, morrerá, Deus tinha dito, se você comer da árvore, de conhecimento do bem e do mal, você morrerá, pois agora, o diabo, com licissitude, ele requeria o sangue de um justo, de um inocente para nos libertar, esse é o preço da nossa redenção, o preço do nosso resgate, é o sacrifício do Filho de Deus, Deus amou tanto você, que Ele não poupou o Filho dEle, como eu e você não podemos nos sentir amados como não se sentir amado irmão, se a coisa maior, foi feita por nós, se o maior valor que a gente podia receber, nos foi dado, como não se sentir amado, como é que a gente troca a bênção de Deus, por pratos de lentilha… A gente quer se sentir honrado por causa de um título que a gente tem, a gente quer se sentir honrado por causa de uma conta financeira que a gente tem, a gente quer se sentir honrado por causa de um cargo que a gente recebeu, a gente quer se sentir honrado por causa de um nome de família, oh Senhor, que tudo isso seja nátima, porque existe uma primazia, existe o Rei da Glória, que nos deu valor, que tudo isso seja nátima. que tudo isso seja maldito, não é o título que nos honra, não é a riqueza que nos honra, não são os homens que nos honram, foi o próprio Deus em Cristo Jesus, quando morreu na, na cruz, que nos deu um valor que não tínhamos, e nem merecíamos, uma redenção, foi paga por você, e depois que a redenção foi paga, ora, para você ser livre, precisava ser pago um preço muito alto, quando alguém paga alguma coisa para você, ela agora tem direito de cobrar de você, ó, oh, eu paguei, depois você me devolve, agora imagina se Deus começasse a cobrar o seguinte, eu quero, eu quero o seu amor, no nível do amor que eu dei por você, imagina se Deus se torna um cobrador, a nossa relação, não seria relação de amor, seria uma relação de cobrança, então Ele nos deu a redenção, Ele pagou o preço, mas aí Ele nos dá a remissão, o perdão, Ele perdoa os seus pecados, Ele diz, não tem mais dívida, você pode dizer glória a Deus irmão? Não tem mais dívida, eu não vou cobrar mais de você, nem o diabo pode cobrar de você, nem o seu passado pode cobrar de você, ninguém pode cobrar de você, porque eu estou dando a você a remissão, ou seja, o perdão, completo, está quitada a sua dívida, por completo, você está livre, você está livre, e recebeu poder para viver na liberdade, Agora como é que você honra essa liberdade? Como você desfruta essa liberdade? Agora é uma atitude sua, voluntária. Isso não tem a ver com Deus lhe de obrigar a nada, mas é uma atitude sua. Se você entendeu a obra da redenção e da remissão, agora é com você. E o que é que você faz com isso? Bom, eu entendi o seguinte: me foi dado um poder para viver livre, livre de quê? Livre do meu ego. Livre da prisão da minha vontade Livre da prisão das minhas confusões mentais Livre dessa fraqueza espiritual Eu agora posso me dedicar, veja eu posso Eu posso, eu tenho um privilégio de me dedicar completamente a Deus E não é porque eu sou pastor É porque eu sou livre Ele me libertou então eu posso me dar a Ele, eu posso me entregar a Ele, eu posso usufruir a relação com Ele, e isso é a minha grande liberdade, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que planejou a minha vida, eu tenho um Deus que quer caminhar comigo, eu tenho o meu sustentador, o meu galardoador, que é fiel, louvado seja Deus eu desfruto a minha liberdade, me entregando, me entregando a Ele, e quanto mais amo Ele, mais vontade tenho, de que Ele domine tudo na minha vida, de tal maneira que eu só sou só plenamente livre, quando eu estou completamente preso a Ele, eu só sou completamente livre, quando o meu coração, minha mente, está totalmente dominada por Ele, então eu estou livre, completamente livre, Ele nos libertou do império das trevas, Ele já fez isso por você, se você é salvo, Ele já fez, Ele não precisa fazer de novo, Ele já fez, mas você está usufruindo, ou as suas emoções estão o tempo todo lhe tomando? Ah, mas eu queria desse jeito, eu queria o meu casamento desse jeito, eu queria meus filhos desse jeito, eu queria me casar com fulano, eu queria namorar com beltrano, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria e porque eu não tenho, eu estou doente, porque eu não tenho, eu estou preocupado, porque eu não tenho, eu estou ansioso, porque eu não tenho, eu estou com medo, as trevas continuam dominando você irmão? Teve uma penca de crentes. Uma penca. A maioria de nós crentes agora recentemente estava apostando todas as fichas num determinado candidato. Aí ele não ganhou, aí a pessoa fica sem esperança, fica desanimado. Como assim? Onde é que está a nossa liberdade, a liberdade está, em amar o Senhor Deus, e se entregar, completamente a Ele, quanto mais entregue, mais livre, quanto mais submisso, mais livre, quanto mais você deixa nas mãos de Deus, e confia nele, menos preocupação, e grilhão prende a sua mente, na ansiedade, e nas perversões do mundo, algum tempo atrás, no meio, no começo, no meio de pandemia, tanta gente, tomada mentalmente, pelo medo, estava sufocada, pelo medo, teve gente que entrou em depressão, por causa do medo, isso não é trevas, isso não são grilhões, tomando cristãos, eu vou repetir, porque isso é muito maravilhoso, Ele nos libertou do império das trevas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é que a gente pode deixar irmão, que esse império, o império da vontade, o império das emoções, o império da nossa mente confusa, o império da nossa negligência espiritual, como é que a gente pode deixar essas coisas continuarem a nos, nos dominar, se nós somos transportados para o amor de Deus, onde temos poder espiritual para refrear tudo isso e dizer: não, eu sou livre, eu vivo é para Deus? Eu quero lhe desafiar até um ano um ano diferente, um ano livre, um ano de gente que cresce espiritualmente, porque coloca Deus, Cristo como primazia, como sendo o centro da sua vida, eu quero é Deus, eu vou buscar é Deus, eu não vou me importar com o resto, mas com Deus, eu vou ler a palavra todo dia, você pode dizer amém? amém. Eu vou orar todo dia, você pode dizer Amém? Você vai para o discipulado? Teve gente que começou o ano passado, deu uma. Não sei o que foi que aconteceu, talvez a agenda não foi compatível. Esse ano, bora? E aqueles que estavam no primeiro ano, segundo ano, agora? Para quê, pastor? Formação espiritual, irmão, nutrição, entender essa obra, entender essa maravilha, como isso toma você. você está em algum ministério, eu tenho ouvido o seguinte, eu vou dedurar, não vou dizer o nome não, mas eu vou dedurar, as fontes eu não digo né, mas eu tenho ouvido o seguinte, as pessoas dizem, eu vou para o ministério, mas chega lá, elas não se comprometem, Ah, eu vou para o ministério, mas só faz quando quer, só, só faz de qualquer jeito, eu quero dizer para você, que esse tipo de serviço, não serve para Deus, serve até para a igreja, a igreja fica até feliz, mas para Deus não serve não, vai oferecer para Deus, o, o sacrifício do coxo, do aleijado, do que não presta, do animal que não presta, vai, para ver Deus rejeitando você e a sua oferta, como Ele fez com Caim, como é que você diz que Deus é a sua prioridade irmão? Se compromete com o serviço dEle, e você não faz, tenha vergonha, se comprometa e faça. Mas não faça porque as pessoas estão vendo. Faça porque você ama a Deus. Porque você quer Ele. E quer conhecer mais. Você topa, irmão. Nesse ano. Desfrutar. Essa liberdade. Se entregando a Deus. Sim. Se você topa. Eu quero convidar você a ficar de pé. Para a gente orar. Consagrando a igreja. E consagrando aqueles que querem ao Senhor, agora, nos consagrar, nosso coração, e a nossa vida a Ele, agora, Senhor, nós queremos, e precisamos, desfrutar a liberdade, que Cristo conquistou para nós, essa liberdade das emoções, serem os nossos regentes, das confusões da nossa mente, serem determinantes para nós, e da nossa negligência espiritual ficar sabotando os nossos pés. Nós queremos liberdade, Senhor. Nós queremos é servir a Ti, caminhar contigo, viver contigo, de verdade, Senhor Deus. Nós estamos de pé para consagrar a nossa vida, para Te pedir, Deus, nos usa para a Tua glória, nos usa na nossa casa, nos usa no trabalho comum. Nos usa, Senhor Deus, nos relacionamentos, mas nos usa também, Senhor, na igreja, faz isso, Senhor, com cada um dos meus irmãos e irmãs, faz isso comigo, meu Deus, me ajuda a ser fiel na leitura da Tua Palavra, me ajuda a ser fiel na oração e na dedicação a Ti, Senhor, me faz, me toma, vem Senhor, no nome de Jesus, amém e amém.